0: Takže skutky Apoštolov 9. kapitola od 1. verša. Saul sa ešte stále vyhrážal pánovým učeníkom a dychtil po ich vyvraždení. Prišiel k veľkňazovi a vyžiadal si od neho listy pre synagógy v Damasku, aby mohol vyhľadať mužov i ženy, stúpencov tej cesty a priviesť ich v putách do Jeruzalema. Ako tak išiel a blížil sa k Damasku, z nenazdania ho obklopilo svetlo z neba. Padol na zem a počul hlas. Saul, Saul, prečo ma prenasleduješ? Odpovedal, kto si, pane? A on povedal, ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. No staň a choď do mesta, tam ti povedia, čo máš robiť. Muži, ktorí išli s ním, ostali stáť nemý od úžasu, lebo počuli hlas, ale nikoho nevideli. Potom Saul vstal zo zeme, no keď otvoril oči, nič nevidel. Zali ho teda za ruku a zaviedli do Damasku. Tri dni nevidel, nejedol ani nepil. V Damasku žil učeník menom Ananiáš. Toho pán oslovil po videní. Ananiáš. A on sa ohlásil. Tu som, pane. Pán mu povedal. Staň a zajdi do ulice, ktorá sa volá Rovná. V judovom dome vyhľadaj meža muža menom Saul Starzu. Práve sa modlí a mal vinenie, že k nemu prišiel muž menom Ananiáš a položil na ňoho ruky, aby znova videl. No Ananiáš odpovedal. Pane, od mnohých som počul o tomto mužovi, koľko zla narobil tvojim svetým v Jeruzaleme. Aj tu má od veľkňazov moc zviazať všetkých, čo vzývajú tvoje meno. Pán mu však odpovedal. Choď lebo on je mojou vyvolenou nádobou, aby zaniesol moje meno po Hanom, kráľom i synom Izraela, A ja mu ukážem, čo všetko musí vytrpieť pre moje meno. Anani teda odišiel, vošiel do domu, vložil na ňo ruky a povedal, brat Savo, poslal ma pán Ježiš, ktorý sa ti zjavil na ceste, ktorou si prišiel, aby si znova videl a bol naplnený duchom svetým. Hneď mu spadli z očí, akoby šupiny, zasa videl, stal a dal sa pokrstiť. Potom prijal pokrm a zmocnel. Niekoľko dní zotrval medzi učeníkmi v Tamasku a hneď hlásal v synagógach, že tento Ježiš je Boží syn. Tu všetci, ktorí ho počúvali, žasli a hovorili. Či to nie je ten, čo v Jeruzaleme nivočil ľudí, ktorí vzývali toto meno? Aj sem iste prišiel na to, aby ich v putách odvedol k veľkňazom. No Saul pôsobil čoraz mocnejšie a to židov bývajúci v Damasku dokazovaním, že Ježiš je Mesiáš. Keď prešlo mnoho dní, žitia sa uznesli, že ho zabijú. Saul šas však o ich úkladoch dozvedel. Hoci prány strážili vodne v noci, aby ho mohli usmrtiť, učeníci ho v noci vzali a spustili v koši do Luzhradieb. Keď prišiel do Jeruzalema, pokúšal sa pripojiť k učeníkom, ale všetci sa ho báli, lebo neverili, že aj on je učeníkom. Ujal sa ho však pár na báž, priviedol ho k apoštolom a vyrozprával im, ako na ceste uvidel pána, ako s ním hovoril a ako smelo si počínal Damasku v Ježišovom mene. Potom s nimi chodil po Jeruzaleme a neohrozenie kázal v pánovom mene. Rozprával a hádal sa s helenistami, no oni sa ho pokúšali zabiť. Keď sa to dozvedeli bratia, zaviedli ho do Cezareji a poslali do Tarzu. Církia mala pokoj v celom Judsku, Galilei a Samárii. Vnútorne inávodok rástla, šila pázní pred pánom a pozbudzovaná svetým duchom zrastala počtom.
1: Budem sa ešte krátko modliť. Očenáš, ďakujeme ti za to, že tvoje Slovo je verné a pravdivé a že sa o ňo vieme oprieť celým svojim životom. Prosím, dnes utež alebo usvedč nás, ak treba. Konaj svoje dielo cez svoje Slovo. Amen. Aká je šanca, že nemožná vec sa stane skutočnosťou. Keď možno rozmýšľame vo veľkom, tak si predstavíme, že aká by mohla byť šanca, že Čína vyhrá nad Kanadou. <laughs> OK, teda. 1 um, ku 22, pozeral som to včera. A dnes hrali a Kanada vyhrala. Šanca, že reper Kanye West, že sa stane, uh, prez, že sa stane prezidentom USA 2024, 1 50 ešte menej. Šanca, že vyhráš jackpot je 1 14 miliónom. Miziva, ale už sme to videli, že, že to niekto dokázal. Ale šanca, že vodca genocídy sa stane ohlasovateľom odpustenia. Čo by si povedal? Nula. A preca, sme v 9. kapitole kníh skutkov. A čo budeme vidieť v tomto texte, budú tri veci, ktoré Ježiš robí. On je hlavným hrdinom Biblie, je hlavným hrdinom aj tohto príbehu, aj keď by sme povedali, že nie je šanca, nula bodov. Ježiš robí tri veci. Prekázy útok, Ježiš poveruje a Ježiš povzbudzuje. Prečtam teda verš 1 až 2 ešte raz. Saul sa ešte stále vyhrážal pánovým učeníkom a dychtil po ich vyvraždení. Prišiel od veľkňazovi a vyžedal si od neho listy pre synagoky v Damasku, aby mohol vyhľadať mužov i ženy, stupencov tej cesty a priviezť ich v putách do Jeruzalema. Saul dychtí a myslí si, že vedie Boží boj. Volá a dožaduje sa spravodlivého trestu pre túto sektu bohorúhačov. Vstúpenci tej cesty sa rúhajú a zaslúžia si smrť. A sol každou bunkou v tele, túži očistiť židov od tejto spodiny. Na nich treba ako na odporných mys. Všetci musia zomrieť do jedného. Aj muži, aj ženy vyhladení. Tak, že keď Saul svoju úlohu dokončí, tak Ježišova sekta už bude len spomienkou nič viac. A v tejto jeho horlivosti za túto zbožnosť Izraela s ním súcitíme. Lebo on chce prežiť vlastne dobre. Ani my nechceme, aby v Božom ľude prevládal hriech. Nechce to ani Sáu. Alebo historia Izraela je plná židov, ktorí neúctievajú Boha. Toho ich Boha verného, Boha jediného Boha. a namiesto toho úctievajú malých, slabých stvorených bôžikov. Saul je vlastne dobrý človek. Robí presne to, čo si myslí, že sa Bohu páči. Preto jeho horlivosť chápeme. A sme takí, že no, keby, keby toho ne nebolo, tak, tak sme vlastne na jeho strane. A, ale, verš 3. Ako tak išiel a blížil sa k Damasku, z ho obklopilo svetlo z neba. Padol na zem a počul hlas. Saul, Saul, prečo ma prenasleduješ? Odpovedal, kto si pane? A on povedal, ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. No staň a choď do mesta, tam ti povedia, čo máš robiť. Keby Ježiš nebol, tak sme na tej Saulovej strane, ale Ježiš žije žije a hovorí so Saulom. Niektorí ľudia, keď počujú o zmrtvých stane Ježiša, že človek porazil smrť, tak si povedia, že neuverím, ak neuvidím. Ale Saul na vlastné oči ho vidí a je absolútne hotový. Páda na zem, skrčený v hline, zistuje, že prenasleduje církev, ale nie len to, on prenasleduje Boha, ktorého sám odstieva svojho stvoriteľa, svojho vlácu, svojho hospodina, s ním má teraz dočinenia. Myslel si, že on je na tej Božej strane, že on je ten dobrý, pravý veriaci, ale v skutočnosti je nepriateľom Boha Izraela, Izraele. Veľkého, svetého, mocného Boha, o ktorom sa učil od narodenia. Sal si myslel, že bojuje za Boha, ale pritom bojuje proti Nemu. A teraz tu je v jeho prítomnosti. A my sme v napätí, že čo sa teraz stane? Trafí ho blesk, otvorí sa zem a zhotne ho. Čo urobí Ježiš so svojím nepriateľom? Čo robí Ježiš s tým, ktorý zavraždil alebo zajal desiatky, možno stovky tých, ktorých Ježiš volá moji milovaní? Čo s takým človekom urobí Ježiš? očakávania máme, čo mi mohol, kde je sa práve opak. Ježiš mu prekázil útok a udeluje mu milosť svojmu nepriateľovi. Čakáme, že nepriateľ Boha bude tam v bolestiach a v útrpení zničený, no namiesto toho namiesto toho nám pada sánka. Ježiš prekázil sa útok a robí z neho svojho služobníka. My, Sanka Pozem, tí, čo boli so Saulom, Sanka Pozem, Saul na zemi leží oslepený a pôsti sa. Lebo tak hlboko je pochorený z toho, čo sa práve stalo. Čo je tento Ježiš za Boha, že nezničí toho, ktorý jeho chce zničiť. Sáula, ktorý ho nenavidí. Sáula, ktorý chce vyhľadiť každého jedného jeho učenika. Čo je tento Ježiš za Boha, že takémuto saulovi dáva milosť? Túto otázku si nechajme teraz na chvíľu na tej na kvíľu, várnej doske našej mysle, nechajme sa to vzadu, nech to tam buble a potom sa k tomu vrátime. A teraz prechádzame na scénu číslo 2, že Ježiš poveruje. Od verša 10 Ježiš privádza na scénu Ananiáša, člena Církvy Bratskej v Damasku a Ježiš ho oslovuje a inštruuje, ale tak, že Ananiášovi to príde ako zlý vtip. Vôbec sa nesme. Ježiš hovorí, vstaň a zájde do ulice, ktorá sa volá rovná. Áno, pane, viem, kde to je. Bývam tu. V judovom dome vyhľadaj muža menom Saul starzu. Prepač, pane, asi som zle počul. Práve sa Saul modlí a mal videnie, že k nemu prišiel muž menom Ananiáš a položil na ňo ruky, aby znova videl. Ananiáš je z toho hotový, lebo on je jediný Ananiáš v ich zbore. Už aj tak má strach, lebo veď celý Damask vie o Saulovi. Čo to je za človeka? Že cirkev v Jeruzaleme ničí a teraz dýchti po vykinožení církvy v Damasku. A Ananiáš ma robiť čo? Jeho reakcia je absolútne adekvátna. Som môžem modliť, že tak celá církev, páne, tu ma oslavi, že Saul, vrah, nás už nebude ďalej prenasledovať. Že teraz už je ZTP, my sme ochránení. konečne, a ty chceš čo robiť? Čo chceš pomne? Čo chceš po mne? aby on zase videl a zničil nás. Ježiš mu odpovedá a tak, že z tejto odpovede sme ešte viac hotoví. Sau Ježiš hovorí, je mojou vyvolenou nádobou, aby zaniesol moje meno pohanom, kráľom i synom Izraela. A ja mu ukážem, čo všetko musí vytrpieť pre moje meno. Toto je, toto je sila. A an, až tam stojí, že... Počkaj, čo? To fakt? Neverím. To fakt. Čo si? <gry> Naozaj? Saul, ten sau je náš? Sau. Sau Starzu. Ten, čo nás chcel zabiť? Ty kokso. Saul Starzu je teraz našim bratom. A nie len to, ale čo ešte hovoríš, že Pane Ježišu, ty chceš, aby tento, Saul Starzu, ten, čo ničí církev, ty chceš, aby on bol tvojim nástrojom na ten veľký plán, ktorý máš, aby celá zem poznala tvoje meno. Tento Saul, on má zaniesť tvoje slovo, tvoju záchranu, tvoju spasu, tvoje meno do celého sveta? Saul Starzu? Ananiaš? A my s ním, ja určite, sme bez slov. Plán, ktorý mal Boh od vekov, že cez svoj národ zachrání všetky ostatné národy, že aj Bohania budú môcť, tí, čo boli, ech, aj oni budú môcť do Božieho milovaného ľudu patriť. A túto službu obrovskú, službu hlásať meno Ježiš, dáva Saulovi starzu. Ježiš si z prenasledovateľa robí svoj vyvolený nástroj. To je taká akože veľká vec, že ťažko sa nám samým na tým premýšľa. Ježiš si zachránil Saula a potom bude cez Saula kázať toto slovo vykúpenia, slovo zachrany ostatným Židom, Pohanom, Kráľom. A vidíme, že Ananiášovi toto čuklo, lebo to, čo sa deje, potom vidíme, ako ho zdraví. Zdraví ho brat Saul. Nie postrach Saul ide, nie vrah Saul, ale brat Saul. Prichádza k nemu Ananiaš a Saul vidí, je naplnený duchom svetým, dal sa pokrstiť, najedol sa a zmocnil v prítomnosti cirkvi v Damasku. Predstav si obraz toho, čo sa tam deje. Tí, ktorí chcel Saul zabiť, sú tam teraz pri ňom. Keď on verejne vyznáva, že Ježiš Kristus, sa hovorí, Ježiš Kristus zomnal aj za moje hriechy všetky. A že Ježiš Kristus jemu dal milosťou nový život. Saul tam v tej vode vyznáva, že aj keď mal otvorené oči celý život, tak bol slepý lebo nevidel, že správa o Ježišovi je fakt pravda. Teraz už ale konečne vidí, že Ježiš Kristus je pán a že Ježiš Kristus je jeho pán. Nedávni neprietelia, tri dny dozadu a teraz všetci sa tam povímajú. Hollywoodsky happy end je nič oproti tomuto pohľadu na túto církev v Syrii. Wow, si povieš. Ako je toto možné? To by nemalo byť akože žiadna šanca nižšia než nula. A preca sa to stalo? Ježiš robí zo svojho nepriateľa svoj nástroj a svojho učeníka. A to je náš tretí bod. Ježiš pozbudzie Saula a cirkev. Od 19. Potom pár dní prejde od jeho krstu a Saul okamžite vyštartuje hlásať Židom, že toto musia všetci počuť, že Ježiš je Božísi. A potom, keď tam čítáš, tak vidíš, že tie pohľady Židov v synagóge ach, tiež si to nevedel v hlave poskladať. My povedať, že Sal je kresťan? To nemôže byť. Proste neexist. Neexist. Ale tak je tu, hovorí to, asi kláme, že tu bude jeho stratégia, ako proste, že chytí tých kresťanov a potom ich chodiť do vezenia pri najlepšom. Není možné, lebo Saul by Ježiša nikdy neveril. Církev v lásku, aj my, keď ideme tento príbeho, ledva chápeme, čo sa tu deje, čo Ježiš urobil so Saulom, židia, to môžu vôbec nechápu, nerozumejú, nedávajú im to zmysel, ak to nechajú tak, že nech si to ten Saul svoju stratégiu, nech si to použije, nech tých kresťanov chytí. Lenže Saul, neprest- Saul neprestáva. Práve naopak, ešte mocnejšie, ešte lepšie, ešte presvedčivejšie dokazuje všetkým, že Ježiš je naozaj mesiaš. Že tohto Ježiša každý právny žid v histórii na neho čakal. Že tento Ježiš je ich kráľ. Židia v Damasku ho nechali kázať dosť dlho túto zväz, kým im došlo, že toto není o tom, že by chýl kresťanom. Toto je o tom, že by ich presvedčil o Ježišovi. A ich reakcia je vlastne taká, ako mal aj Sal na začiatku. zabiť. Círke mu pomohla utiesť cez spustenie v koši, ale keď počúvame ten príbeh tak tá ironia, ako sa to celé otočilo, je neskutočná. To isté, potom z Damasku odchádza, ide do Jeruzalema a tam sa deje to isté. Církev tam má ešte väčšie pravobajca Saula, lebo keď v Damasku, tam sa len báli, čo jim urobí, v Jeruzaleme to urobil. Oni vedia, čo je zač. Oni videli na vlastné oči, že on urobí všetko preto, aby církev neexistovala. A vôbec sa tým kresťanom v aleme nečudujeme. Keby v Severnej Koreji chcel prísť Kim Jong-un na tajné bohoslužby v Pjongjangu, tak si vieme predstaviť živo ten teror v srdci, ktorý tam musia mať ľudia. Diktátor, ničiteľ, nepriateľ Evangelia, nepriateľ cirkvi, Ježiša chce prísť k bohoslužby. Počuť, ako im pílu srdcia. Sudený pod, ale každého v miestnosti, keď počuje túto správu. Už aj tak je církev maximálne zakázaná, prenasledovaná. A ak chce čo? Pripojiť sa k církvi. Toto musí znamenať len, že církev tu skončí. Ale to sa vôbec nedeje. V tejto infraktovej situácii barádaž musí zistiť, že čo je za lubom, čo ten sal chce. A keď zistí, že to neskutočné sa fakt naozaj stalo, tak ho zoberie pod svoje krídla, presvedčí apoštolov, že je bezpečný a sál im potom povie svoje svedectvo, že Ježiš, Ježiš aj z úhlavného nepriateľa, zničiteľa cirkvi, urobil svojho služobníka. A ako oslavujú oni? Spolu idú do ulic Jeruzalema, hlásať, kázať Bože slovo káza, že Ježiš je pán, že Ježiš je kráľ. Helenisti, tí, čo ukame, ukameňovali Štefana na smrť so Saulom, jeho ľudia teraz idú po krku jemu. Oslebení Helenisti sú nahnevaní ako po zlom rozchode, lebo prišli o najhodlivejšieho prenasledovateľa, o atomovú zbraň na kresťanov. A teraz prenasledujú jeho Církev, církev opäť môže a pomôže sa s útekom, takže Helenisti ho nedostanú. Prenasledovateľ Ježiša je teraz prenasledovaný kôl Ježišovi. Zničiteľa, Zničiteľa učenik z horlivého fráha, horlivý kresťan. Príbeh, ktorý nemá obdoby, nikde sa taký nestal. Až tak dobre to znie, že sa tomu nedá veriť. A prečo sa to stalo? Ako Akoby otrokár, faraón Egypta, išiel Mojžišovi a Izraelu pomôcť budovať boží ľud v zastúpenej zemi, lebo tak má to na srdci, že, že toto od neho Boh chce, tak život odda tomu, aby budoval boží ľud. Alebo akoby Adolf Hitler išiel zakladať zbory do Jeruzalema lebo má na srdci spásu Židov a rást církvy v Izraeli. Wow. To nás vracia k našej otázke, čo je tento Ježiš za Boha? Že takémuto saulovi dáva milosť. A nie len to milosť, ale že takémuto sa dáva milosť a toto veľké poslanie. Ak Saula prijal do svojej církvy, do Božej rodiny, nikto pre neho nie je príliš hriešný. Hoci koho môže ježiš zachrániť. Každý, kto si hovorí, že Bože odpustenie pre neho nie je dosť, tak robí zo seba niekoho silnejšieho, než je Boh. je Boh. Že môj hriech je väčší než Božia milosť. To je akože riadna nácazka. Ak Boh prijal Saula dokážem prijať hocikoho. Aj tvoju mamku a ocka, ktorí si myslia, že ho vôbec nepotrebujú. Aj tvojich kolegov, ktorí proste veria na vesmiernej aškery a proste, že buď povieš, že ja ti ich chcem hľadať Ježiša, oni to vôbec akože nedávajú. Šanca v nula. Alebo aj tvojho šéfa, suseda, spolužiaka, ktorý keby stretol Ježiša tak by asi na ňo napliuli. Šanca nula. Presne to sa aj Ježišovi stalo počas cesty na kríž, ako tam šiel, pliuli na ňo ľudia. Na kráľa. Aj tak sa modlil, oče odpustím, lebo nevedia, čo Čine. Ak sa toto stalo, že tento sáv starzu bol premenený, tak už nie je limit žiaden. Ak toto sa stalo, každý môže byť zachránený. Keď má Kristus toľko milosti pre tohto saula, ty môžeš staviť celý život na Neho. Ak si toto nikdy neurobil, alebo neurobila, urob to dnes. Odozdaj Mu svoj život. Modli sa napríklad tak, že Ježišu Kriste Urob mi to, čo si urobil Saulovi. Odpust mi, záchraň ma. Tebe chcem patriť. Tvoj chcem byť. Daj mi prosím svoju milosť. Viem, že môžeš. Amen. Ak už patriš Ježišovi, pozri sa na Saula a povedz, že Ježišova milosť nie je pre teba dosť aj v tvojich riechoch tento týždeň. V tvojich zlyhaniach 10 minút pred bohoslužbami službami. Kristus a Jeho milosť. Boha to stačí. Lebo keď stačili Saulovi starzu, budú stačiť aj tebe. Taký Boh je Ježiš. Aby sme ale nenechali nič len tak, ešte prečítam veľa 31, Církev mala pokoj v celom Judsku, Galilei a Samárii. Vnútornej na vonok rástla, žila v bázni pred pánom a povzbudzovaná svetým duchom vzrastala počtom. Táto správa o pokoj nám uzatvára úvod do, do Saula. V 8. kapitole v prvom verši vidíme Saula horlivého prenasledovateľa a církev má všetko, len nepokoj jediné čo má církev vlastne sú nohy na pleciach teraz keď sa, učeník, keď sa horlivý prenasledovateľ stal horlivým učeníkom církev má pokoj a čo je ešte lepšie a ešte krajšie že Ježiš nenadal pokoj církvi ale Júdskou, Galilea, Samária sú teraz jedno po tisíc, skoro tisíc rokoch rozdelenie Božieho ľudu teraz Boží ľud je opäť jedno kráľ buduje a zjednocuje svoj ľud na toto čakali a církev kvitne ako konvalinky v maj Ježiš ju povzbuduje vnútorne aj na voľnok rastie vzrasta počtom duch svätý církev povzbuduje k rastu a církev už nemá stráho saula ale má bázaň pred pánom Ježiš je na trone, kráľ krajuje Zjednotil svoj ľud, jeho ľud kvitne viac než Dávidovo kráľovstvo kedy prekvitalo. Král Ježiš si Saulovým príbehom povzbudzuje svoju církev a cez neho, cez Saula, cez Saula starzu, uskutoční svoj plán, aby aj cez to utrpenie, aby církev rástla, aby slovo spásy išlo do celého sveta. Tomuto Ježišovi patrí všetká sláva. Amen.